0: Aquí comienza No Todos para Siempre.
1: Bienvenidos, estamos en No Todos Para Siempre, episodio número 2 Sobrevivimos al piloto, mi nombre es Ezequiel Jayner Y estoy de vuelta con ustedes, acompañado de excelentes personas Para volver a hablar de cine, de televisión, de videojuegos y muchísima tecnología Que tenemos como siempre con ustedes Estoy acompañado de Matías Pinés. ¿cómo estás Matías? Muy bien, la verdad que estoy muy bien Me dijeron que esta semana estuviste viendo alguna película en el cine sí, una, una
2: Kingsman que te mandamos, me parece medio obligado a ver la semana pasada Sí, pero tenía muchas ganas de verla. Desde que me enteré que iba a salir eh, la secuela, tenía muchas ganas de ir a verla. Bueno, también tenemos,
1: eh, a colación de lo que fuiste a ver, tenemos una entrevista con Arturo Castro Godoy, un director santafesino de cine, pero ya lo vamos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Estamos también con nuestro amigo Matías y Tomás Copoleta. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, ese. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Estoy más tranquilo que el programa anterior. Me parece que el anterior era como... A ver, ¿alguien lo va a escuchar? a ¿alguien le, le va a gustar? Sí, sí, mucho más tenso. Me sorprendió la cantidad de gente que lo escuchó Me es? sorprendió, yo creí que le iba a escuchar muchísimo menos sí, que, creí. que iba a ser fueron? mi mamá, mi abuela y las de ustedes ¿Cuántos fueron sí. más o menos? Creo que hubo alrededor de 60, 70 personas que escucharon es, el primer es, es, programa es, es. Que para nosotros es un número bastante importante sí. Y estoy muy alegre y muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado de nuestro podcast Tomás Copoleta, ¿cómo estás? Todo
0: bien, seguro
1: Estoy bien, estoy un poco triste de no estar acompañado por el que fue una de las personas más formales en el primer episodio Juan Ignacio Wolfan no está hoy con nosotros Pero le mandó un saludo desde acá sí, Tuvo estaba... algunos compromisos Presente personales el espíritu me parece Está así, dejamos una silla vacía por las dudas Con, de el, que, con un micrófono puesto sí, Si alguna vez viene una onda de sonido con su voz Va a estar abierto ese micrófono captar. para que escuche sus increíbles palabras. Tenemos temas para hablar, vamos a arrancar con algunas noticias, como lo hicimos en el primer podcast. Matías Celeri nos viene a hablar de la próxima película de Misión Imposible, ¿no es así? Sí, ese. Te hablo de Misión Imposible
3: 6. Eh, me encantó. No me se encanta. cansan, ¿no? no Parece no, que son como no, los Rápidos no, y no, sí, 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 bueno. ¿Son,
2: ¿Son seis? Por ahora son 6. No sé, ¿no? La verdad. Furioso, que Rapid sí, Furioso, Rápido
3: mí... Sí, no sé. Eh, para mí va a haber un montón. Pero te digo. La verdad que me sorprendió que eh, Christopher McGuire anunció que Henry Calvin, el actor del de Hombre de Acero, va a el, participar.
1: La nueva de Superman. Sí, de, va a participar. De todo lo que es, dice. Sí. Perfecto, tremendo. Digamos, está enorme, así que. Sí, está re todo. Parece, parece que a lo que era Tom Cruise va a estar muy difícil. Sí. Eh.
3: No, no se sabe el papel que va a cumplir.
1: No, no se sabe ahí. todavía. Ah, no. entonces, puede ser que no sea el, el intérprete de esta película. Puede ser. Capaz que vuelve nuestro querido Tom Cruise. Es que está en el elenco Ah, está en el elenco Ah, sí. bueno Entonces no es que lo va a reemplazar Ya estuvimos diciendo fantasías Cosas que nunca van a pasar Y por suerte Sigue en el elenco Es un sí. clásico De estas películas Es como sí. que se vaya Vin Diesel De Rápido y Furioso no, Claro, no, no tiene va. sentido no, como Paul Walker. Parece que No, no tiene bueno. da, eh, la no Venimos da. a meterlo a Paul Walker Que en eh. paz descanse y les quería comentar algo De lo que estoy un poco enojado
2: Y me hizo acordar mi amigo Matías Pines Contale ves?
1: a la gente, Matías ¿Qué me dijiste el otro día Cuando nos
2: encontramos por la calle? Que la serie que vos habías recomendado El podcast pasado Apareció un cartelito Traté de verla Pero apareció un cartelito divino Decime, ¿qué, ¿qué decía ese cartelito? Sí, lo
1: que pasa es que La serie que recomendé la semana pasada Llamada Burn Notice O Último Aviso en castellano Si no es que le vas muy bien en el inglés eh, Yo también Cuando la continué viendo esta semana Me apareció un cartel extraño Dije... Oh, ¿qué será? ¿Habrá una nueva temporada? Pero no, no la hay porque dice que el 10 de noviembre la van a sacar de Netflix porque al parecer no la veía nadie Así que bueno, perdonen, estuvo mal la recomendación ya que no la van a poder ver más en ningún lado a no ser que la busquen por internet Y mi mayor problema fue no que la saquen de Netflix sino que estoy por la temporada 3, tiene 7 temporadas y me la sacan en menos de un mes Digamos, no llego, ya está sí. eh, son, no, me al, tengo al, al que esté
3: las 24 horas en
0: todo el televisor A no
1: ser que me haga todos maratones Los próximos fines sí. de semana de... No, tampoco, hay no, que no hacer llegaría
0: sí Hay que hacer un sacrificio Hay que, sacrificio. <risa> hay hay sacrificio. que arrancar, sí. hay
1: que armarse un buen bol de pochoclos sí. eh, Invitar a, a los amigos el, Un poco de hidratación trasero. en las venas y... Sí, un poquito no. Nos ponemos tipo ahí un suero nos ponemos un suero de comida, otro suero de bebida, nos quedamos en una camilla con los ojos abiertos tipo pegados con cinta ¿Quién? y no dejamos de ver la televisión. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas de Netflix, se estrenaron eh, se estrenó la película de La Niñera, una película de terror, comedia de Netflix, algo muy raro, películas en Netflix que ahora se está haciendo más común pero nunca había visto yo una y me sorprendió, la verdad, muy buena pero lo vamos a hablar más en El Vistazo, vamos a dar final a esta primera sección y pasamos con la siguiente de nuestro programa
4: Seguimos con El Vistazo en No Todo Es Para Siempre
1: Estamos de vuelta en No Todo es Para Siempre. Ahora vamos a hablar de una película que prometimos la semana pasada y nos la va a comentar un poquito nuestro amigo Matías Pines. Vamos a hablar de Kingsman, esta película basada en un cómic escrito por Mark Miller. Una película secuela, ya que la primera salió en el año 2014 en Estados Unidos. Aquí en Argentina se estrenó el 24 de enero de 2015, dirigida por Matthew Bone, y vuelve este director para dirigir una increíble increíble saga de películas que también dirigió Kikas no sé si sabían es una saga que viene también de los cómics al y igual la que vi,
2: me amo Kikas al
1: igual que que Kingsman claro Kikas tiene tres películas, creo. Dos o dos, tres. dos, tiene dos, dos películas. Tiene dos. Excelentes películas. Con chicas, sangre. Hay un
2: problema porque eh... también de sacar una tercera, pero viene con un rumor desde hace años. De ah, el... Bueno, ojalá que
1: la saquen. Yo cuando las vi estaba muy, pero muy cebado. La verdad me encantaron. Sangre por todos lados. Y muy, ultra graciosa Muy graciosa, muy muy sí. Es una particularidad que tienen las películas de este director. Y la verdad, muy explícita la violencia en, en estas, ¿no? Eh, vamos a hablar de lo que es esta secuela La que se llama Kingsman Servicio Dorado Vuelven los mismos actores, se agregan algunos eh, Se agrega Channing Tatum Un actor bastante, pero bastante Reconocido por algunas películas Como lo son Magic Mike Como lo son 21 Jump Street Y Matías Pines Vos que las viste, contanos un poquito qué te Perdón pareció ese, pero era Círculo Dorado Círculo... Uy, Círculo Dorado. ¿Qué dije? No, la verdad... <risa> servicio Dorado. Servicio Dorado. Bueno, no, bueno la primera era Kingsman Servicio Secreto y esta es Kingsman Círculo Dorado. Sí, ahí, está. ahí está. Son ahí está, nombres está. un poco confusos, pero de, bueno. Decí pero... sí que te corregimos. Es sí, una sí, vergüenza, está. creo. Matías Pines, ¿qué nos querés contar sobre esta película? Primero,
2: no esperaba una, una secuela. Cuando vi la primera, que la vi en la tele, en Fox, creo, eh, Tuvo, fue una película que me encantó, pero tuvo un final... Cerrado, yo no esperaba un, Que sacaran otra película
0: Segundo, Bueno, fue una
1: explosión de color la primera Literal, ¿Sí? Sí. porque terminaba Digamos, si no la vieron Se la vamos a espollear a la 1, quédense tranquilos eh, Termina con cabezas explotando En colores y sí. escena Mítica del cine, me parece que va sí. a quedar
2: Para toda la historia, ¿no? Sí, la verdad es que la 1 estuvo muy buena Es una película que no me la esperaba eh, la, la enganché Ya empezando y me gustó muchísimo ¿La volviste a ver entera alguna vez? Sí, la volví, tres veces creo
1: Muy bueno, eh, hubo una escena que fue muy polémica en nuestro país Porque en algunos, como en México, fue censurada en los cines Acá también lo fue, eh, yo la vi en televisión, por eso nunca me sucedió de no verla Hay una escena en una iglesia, en la 1 sí, Donde sí, sí, todas sí, las sí. personas se vuelven locas, por si no la vieron les contamos que la villana de esta película lo que quería hacer era vender un chip al mundo y ese chip en el momento de activarse hacía que la gente se quiera matar entre ellos sí, entonces ultra que... violenta ultra, ah, ver, ultra, ultra violenta. violenta y esta escena al ser tan violenta, al activar todos los chips y todos matarse a lo loco fue en muchísimos países censurada y no se podía... Pero ver.
2: creo que fue una de las mejores
1: escenas que vi en mi vida. Era una de las mejores escenas de la es, película. Sí. La verdad es algo bastante malo que censuren escenas en las películas porque arruinan lo que, el trabajo que la hace el director.
2: experiencia de... Digamos, sí, la experiencia. Le el sacan. trabajo del director, del equipo, de los actores. Sí, sí. Pero y... bueno, cada país tiene sus reglas y... Matías, tenía una pregunta para hacerte. Yo también tengo
0: una después. ¿Qué te gusta más?
2: ¿La primera o la segunda? Y... La verdad es que me estuve dando vuelta la cabeza porque la primera tiene eso de de como de originalidad. Ex Exi, que es el personaje principal como viene de los barrios bajos, se convierte en un caballero porque básicamente se convierte en eso, en un caballero. Y la segunda continúa la historia de Exi, sigue siendo parte de los barrios bajos, pero también tiene su compromiso con el servicio secreto. Pero yo creo que yo diría que me gusta más. La 2, pero hay un par de cositas de la 2 que no me gustaron.
0: La pregunta es, ¿recomendarías esta película?
2: Sí, pero es mucho más disfrutable si miras la 1 antes, que la 1 bueno. la puedes ver en cualquier lado. Es Para... difícil
1: mirar la segunda sin haber visto la primera.
2: No, la verdad que no te afecta un poco y nada, pero el que ve la 1 eh... ya va siguiendo sí, la historia, sí, conoce va los personajes la historia y tenga te... Te algunas cosas. Bastante buena. ¿Y
0: para, para qué la recomendarías? ¿Para un sábado a la noche? ¿Para,
2: para
1: ir con, con la pareja? ¿Para ir con
0: los pibes? <ríe>
2: para ir con la pareja no creo, pero para ir con los pibes un sábado a la noche, no hey, tengo una casa vamos a ver Kingsman. Yo, vamos a ver Kingsman. Por lo que vi en los trailers, hay una incorporación de lo que es el servicio secreto fuera de Inglaterra a Estados Unidos, me parece que Claro, es. Es, una, es como un servicio secreto hermano, pero que es totalmente independiente. Ah, está Entonces El, cuando se destruye Por lo que se ven los trailers Este sí. servicio inglés
1: ¿qué, ¿Cómo es esta conexión Que tienen con Estados Unidos? ¿Se llevan bien? ¿Pueden Porque trabajar muy dos bien? los
2: servicios secretos Fueron fundados por eh, Personas muy unidas Ajá Entonces tienen un Bueno, no voy a explicar mucho Pero es que Cuando una es destruida Acuda a la otra Y viceversa Perdón, nos olvidamos de decirlo es libre de spoilers esta parte,
1: así que sí. si no viste la película, perfectamente puedes escuchar, esto es una recomendación nada más, y actores de mucho poder tuvo sí. esta segunda película bueno, vuelve Colin Firth un actor mítico en las películas de Kingsman y en muchísimas películas, actor que hizo el discurso del rey en 2010 hizo un hombre soltero, Britney Jones de la original y ahora la del bebé, que son dos películas míticas en la historia del cine y hay muchísimos actores nuevos, Julian Moore, otra de las actrices famosas y hay famosos también cantantes sí. como lo son Elton John por lo que bien el en papel que años. tiene
2: Elton John en esta película es ex exquisito Sí, ¿es, es bueno, muy bueno Pero lo, lo hace solamente como como lo no, que hace No lo hace como un cameo como ah, no es un cameo, no es como un cameo. Tiene un papel fundamental, no tan fundamental sí. pero es muy bueno, es
1: protagónico ¿eh? es está protagónico. en muchos minutos de la película, sí bastante
2: bueno entonces al parecer la recomendás y mucho, si, sí. una cosa que no me gustó es que Channing Tatum que es un actorazo que estuvo en, el... está en muchísimas películas de comedia Sangre, sangre y Gloria ajá, que sí, es, creo que es mi película favorita, con todos club. los chicos con los pechos grandes, claro. cosa que nunca vamos a llegar a tener no, es acá, arriba viene sí. <risa> en el cielo pero no tuvo tanto protagonista como, como a mí me hubiera gustado. Perdón, eh,
3: ¿dijiste sangre, sobre y gloria? Sí. Porque yo, bah, yo no me acuerdo haberlo visto en esa película. Capaz que era un personaje. No, no sí, no, sí, sí, Chai Tatum, sí. El, el, líder, sí, sí. el líder de. Estuvo eh, Mark Werber en esa película.
1: Pero hay, hay tres. Ah, hay sí. tres o cuatro vagos enormes. Está la Roca Johnson también Está la en Roca. esa película. Y hay varios, sí, hay varios de esos comediantes con todos los pectorales y músculos enormes. Pero también está acordándome que tenemos una entrevista Que dijimos al principio del programa Con un director de cine que nos dio su opinión Sobre la diferencia de estas películas comerciales Y las películas de Netflix Este se llama Arturo Castro Godoy Es de acá de Santa Fe Es director de la película El Silencio Pero te vamos a contar mejor ahora cuando escuches la entrevista Te la dejamos acá en No para siempre
2: Seguí escuchando No es para siempre
1: Arturo Castro Godoy, un cineasta santafesino que tenemos el honor de tener. Es el director de la película El Silencio y lo tenemos acá con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo?
4: Hola, ¿cómo están, chicos? Bien.
1: Un gusto tenerte con nosotros. Y te queríamos hacer un par de preguntas eh, acorde al tema que estuvimos hablando en este capítulo. Eh, principalmente analizamos la película que fue a ver nuestro amigo Matías Pines el fin de semana pasado que se llama... Eh, Kingsman, el Círculo Dorado, la segunda entrega de este tipo de películas de cómics, un poco bizarra, se podría decir, y queríamos saber qué opinas al hacer películas con tanto contenido y de tanto de tan difícil que es desarrollarlas sobre estas películas de superhéroe que quizás son un poco más comerciales, ¿no?
4: Eh, bueno, el, si, eh, no sé si hay una una distinción para sí. ser tan grande entre el cine de, de podríamos decir de superhéroes y el cine más, más un poco más complejo. Eh, creo que hay películas de superhéroes y películas de superhéroes. Este, tenés las que son bastante simplonas y, y, y como más orientadas a hacer que las cosas exploten que a, que a crear uno, uno, una historia y desarrollar determinados personajes. Y después tenés algunas que son un poco más cuidadas en la manera de hacer eso. Este, y vos
1: al hacer un cine un poco, se podría decir, más relajado, ¿no? un ritmo un poco más lento. ¿Es difícil competir en las salas argentinas con estas películas que quizás, por ejemplo, estás estrenando tu película y en el mismo fin de semana sale, no sé, alguna de Batman, alguna de Superman? ¿Es muy difícil hacerle competencia?
4: Bueno, sí, claro, totalmente. Lo que pasa es que no es tanto por el valor de las películas en sí, el, el tema de, de la dificultad de competir con ellas, sino es que hay una realidad, podríamos decir, económica detrás que hace que ese tipo de películas estrenen en una cantidad de salas eh, y con una distribución mucho más grande que la que con la que contamos nosotros entonces eso es lo que hace que sea difícil de competir no hay una cuestión de calidad eh, al respecto no, no es que las películas por más grandes eh, mientras más grandes sean son mejores no es así normalmente
1: sería más el presupuesto que se le da para la distribución y la publicidad claro, de ¿no? exactamente y hacerla más comerciales eh, Arturo te queríamos preguntar también eh, vemos que el cine argentino Está mejorando eh, de a poco Pero se le hace muy difícil llegar A lo que es el gran Hollywood Las películas que vemos quizás en los premios Oscar O que podemos encontrar en la mayoría De las salas de cines eh, ¿Qué opinas vos respecto a la diferencia entre el cine Argentino y el cine de Hollywood? ¿Cómo estamos actualmente?
4: Eh, bueno en, en términos de Podríamos decir como de calidad cinematográfica No creo que tengamos demasiado que envidiarles este, En Estados Unidos hay cine Que se hace que es muy bueno y mucho cine que es muy malo eh, y en Argentina tenemos la suerte de tener una escena cinematográfica con grandes autores y grande una calidad de técnicos y de elenco impresionante que año a año, digamos, vienen como recogiendo muchísimo reconocimiento a nivel mundial en, en ámbitos que por ahí son distintos a los que apuntan las películas grandes de Hollywood digamos eh, entonces la comparación es medio como forzada eh, porque son tipos de películas que apuntan a cosas distintas, eh, películas que apuntan a meter una gran cantidad de espectadores este, y películas que apuntan por ahí a conseguir un valor eh, que, que tiene que ver más con lo, con lo estético eh, o, lo, o lo simbólico. No es que las películas grandes no tengan este valor estético y simbólico, sino que en general las películas de, de este gran cine de Hollywood, como lo llamas, este son películas comerciales que a lo que apuntan es a meter muchísimos espectadores, entonces emplean por ahí estructuras de. tanto de rodaje como de, de distribución que apuntan exclusivamente a eso.
1: Hablábamos la semana pasada, no todo es para siempre, de eh, una serie que decíamos era especial porque tenía actores que no conocíamos. A diferencia, decíamos que lo que no nos gustaba del cine argentino era que generalmente se veían los mismos actores en las películas que pueden llegar a ser más comerciales, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Porque se ve que eh, en Estados Unidos hay muchísima más variedad de actores para muchísima más variedad de géneros que se presentan también, ¿no?
4: Sí, ni hablar. Lo que pasa es que, eh, a ver, en Argentina hay muchísimos actores y actrices. Muchísimos. De enorme talento. Es cierto que Digamos, por las características del tamaño de la industria cinematográfica acá en Argentina Las películas grandes, es decir, las que apuntan a conseguir muchos espectadores Suelen emplear a los mismos actores Pero porque son los que les garantizan de alguna manera <coughs> eh, Acercar mucha gente al cine Yo creo que mientras más cine se vaya haciendo Y los espectadores se vayan acercando cada vez más al cine argentino Van a descubrir otras caras que también vienen trabajando hace, hace mucho a un nivel impresionante y entonces la escena de lo que podríamos decir de los posibles elencos argentinos en cuanto a películas grandes y comerciales argentinas va a ir variando no es que haya una falta de actores y actrices acá es que las decisiones del tipo comercial hacen que, el, que el, digamos las productoras que quieren filmar películas que están orientadas a el, un público muy masivo tengan que apoyarse o, o eh, sí tengan que apoyarse en, en caras que se van repitiendo o no se atrevan a apostar por caras nuevas,
1: o sino también hablábamos de la implementación de muchos famosos en las películas argentinas, siendo dábamos un ejemplo de que cualquiera que vaya a Joe Macho, Gran Hermano, puede aparecer en la televisión argentina en cualquier serie, decíamos, y capaz que va por ese, por ese lado comercial que nos mencionás, ¿no?
4: Claro, bueno, eso también es un fenómeno que, que no ocurre solo acá en Argentina, pero pero viene de la mano de esto que te estoy diciendo, digamos. Eh, el hecho de que puedan preferir a una figura que sale en showmatch por su valor mediático, por sobre un actor o una actriz, que en cuanto a lo que importa realmente, que es la interpretación, está en un nivel completamente distinto, tiene que ver exclusivamente con una cuestión comercial, digamos. A nadie se le ocurre que una persona que va a bailar a Showmatch va a actuar mejor que un actor de carrera. Claro. Eh, por ahí capaz es gusto de esa persona es un fenómeno y tiene un talento innato, pero en la mayoría de los casos no estaría siendo así.
1: Termina siendo algo más para eh, los medios y que se comercialice muchísimo más la película. Claro. Arturo, eh, por lo que tenemos entendido, eh, estás lanzando y estás presentando tu película El Silencio en algunos cines. ¿Dónde podemos encontrar tus producciones y qué, de qué se trata? ¿no? Un, poquito, eh, un pequeño resumen. Bueno,
4: la película cuenta la historia de un adolescente que, que bueno que su, su novia queda embarazada y una vez que decide entender al chico, él se le despierta la necesidad de, de ir a buscar a su padre, a quien nunca conoció, como para resolver eso que tiene pendiente en el pasado o pensando en, en qué hacer ahora con este presente que valga la redundancia se le presenta este de eso trata la película nosotros la estrenamos comercialmente en marzo de este año del año pasado perdón y bueno sí todavía seguimos dando vueltas por algunos cines del interior del país sobre todo y actualmente la película se puede ver en cine.ar una plataforma online del cine nacional y esperamos bueno poder pronto volver a alguna sala acá en Santa Fe como para volver a acercarnos al público santafedino
1: Comentamos a nuestro público también que Cine.ar también se encuentra como una aplicación, ya sea para dispositivos móviles o en algunos Smart TV. Es una forma bastante simple de ver las producciones argentinas que quizás no encontramos mucho en las plataformas más comunes como lo son netflix o la televisión estadounidense, ¿no?
4: Exactamente.
1: Arturo, te queremos preguntar también si tenés algún proyecto en marcha, alguna idea de comenzar alguna película nueva, serie o algo de lo que te estés encargando.
4: Bueno, eh, sí, si todo sale bien, el año que viene filmo mi segunda película no tuve que adelantar nada de la trama ah, bueno, pero no tenemos ninguna exclusiva todavía no todavía no eh, pero bueno sí trabajando en, en varias cosas digamos eh, por suerte bueno vamos a ver cómo nos va el año que viene
1: bueno por ahora los proyectos un poco en secreto un poco <risa> sí. ahí de oreja en oreja para que no se escape nada muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros Dale. continuamos acá con el programa de no todo es para siempre volvemos al estudio muchísimas gracias Tenemos noticias para seguir hablando aquí en No Todo es Para Siempre. Matías Celeri, ¿nos querés comentar algo sobre esta nueva temporada de Fear the Walking Dead? No, de Walking Dead ese. Perdón, de Fear the Walking Dead no puedo comentar mucho porque
3: estoy un poco colgado con esa serie ahora. Fear Disculpen. the Walking
1: Dead va a sacar una nueva temporada, por lo que sé. Sí. Y la intentan hacer tipo crossover con lo que es The Walking Dead. Sí, sí, eso es verdad. Eh, a ver, me sorprendió mucho... Eh, no lo esperaba Sinceramente No lo esperabas No, no muy, Y bueno muy... lo, que, lo que hicieron directamente Es hacer otra franquicia Totalmente aparte Para claro. seguir sacando personajes Seguir ganando plata Todo sobre The sí, Algo Dead.
3: también que me sorprendió Es que en este último episodio No se, va a saber el, no se
1: sabe el destino
3: De no. los principales personajes No No eh, bueno, relacionado con The Walking Dead
1: Sí, decime eh,
3: Este domingo en Estados Unidos Se estrena eh, la nueva temporada con el
1: episodio 100 La tan esperada La verdad, estoy cansado de ver estas publicidades De la cara de los personajes evolucionando en el tiempo No sé ustedes cómo están sí. Pero le crecen los pelos Algo asqueroso cada vez que estoy viendo una serie en Fox pero bueno, espero que ya arranque para no verla nunca más Y decime, ¿cuándo, eh, ¿cómo se va a poder ver? mira
3: es así, eh, en este, este domingo, si vos tenés Fox Premium, puedes verla en simultáneo con Estados Unidos Al mismo si no, horario Sí, al mismo horario, mismo tiempo, todo Cosa pero, que no pasa mucho porque claro, las series se estrenan antes ayer. Claro, ya se estrenan antes, pero si no tenés, bueno, esperá hasta el lunes y mirar el lunes eh, Bueno, y como pasa en todas las temporadas de Walking Dead... Esta octava temporada se va a componer en dos partes, una primera parte y una segunda ¿Y van a tener una separación en el medio? Sí, porque mirá la separación, va a ser larguísima me parece Esto no me, no me gusta el booking de algo que no me aguanto, es la separación de las temporadas ¿Muchos meses? Y pensá que se va a componer 16 episodios en total Los primeros 8 se traen, eh, o sea, va a pasar este año Y los, según los otros 8, adiviná cuándo arrancan ¿Cuándo? febrero de 2018.
1: Uy, falta una banda un montón de meses y aparte pensá que es uno por semana, así que sí. ponele que son dos meses y a, nada. ahí ya arranca el año, pero después tener como un mes más. Claro, o sea, no sé por qué hacen
3: esto, por qué no estrenan los 16 episodios de uno y...
1: Y bueno, me pasó lo mismo con Sobreviviente Designado, una serie de Netflix que le dan espaciado, la verdad te dan un, da una rabia cuando estás viendo la serie. De ver, no poder más. claro,
3: lo que pasa es que lo que me pasó a mí es que tuve que volver a arrancar toda la todas las temporadas de Walking Dead porque ya perdí el hilo. Es difícil Sí, no me acuerdo de nada, literal Es una historia muy complicada por la cantidad de personajes que tienen Y claro, cómo se van moviendo por los lugares y, Sí, y además todo tiene mucha importancia A ver, me pasó cuando la serie la van en Fox Que me perdí un episodio y no entendía nada No No, a la semana que viene no entendí nada
1: Yo la yo la yo le perdí el hilo en una de las últimas temporadas Ahora la voy a volver a arrancar a ver Para seguir esta nueva temporada que se estrena en Fox pero sí, la verdad es muy difícil de seguirla. A ver, lo que tiene de bueno que esta,
3: esta eh, The Walking Dead es mucho avanza mucho más rápido, mucho más llevada, llevadera. Fear The Walking Dead, no, para mí avanza muy lento. Lo que tiene Fear The Walking
1: Dead es que tiene eso de nuevo, ¿no? De que es algo más fresco, personajes nuevos. Claro. Tiene solo dos o tres temporadas. Sí, por lo tres. Que, tres. Tres temporadas. Tres. Así que es algo más eh, para que se puede ver más rápido, claro. que se puede consumir más rápido. Entonces, tengo para contarte también de una película que se estrenó en Netflix, como les dije al principio. Se llama The Babysitter. Eh, sí. Y es un nombre que se puede confundir mucho con palabras obscenas Pero no lo es sí. se, En castellano se llama La Niñera Y está interpretada por personajes muy reconocidos En lo que son las películas juveniles Capaz que los adultos no lo conocen Pero son personas como Bella Thorne ¿sí? Una actriz muy famosa Estuvo en una serie de Disney también Samara Webbing, una actriz que no conocía Pero al buscarla en las distintas películas que actuó me di cuenta que sí, la tenía, es, son de esas actrices que las viste alguna vez, no sabes el nombre Pero una vez que te pones a buscarlas, entendés quiénes son Está Robbie Amell también, un personaje que ha salido en la serie de Flash Y ha hecho algunos crossovers con lo que es Arrow Y bueno, muchísimos actores más, entre ellos Hannah Maeli, Actriz que estuvo en una película, de las que cantan estas chicas No me acuerdo bien el nombre de la película, pero que todas cantan como en coro Y bueno, y hay una persona de los medios también de lo que se llama Vine, que se llama King Batch. Este pibe es bastante gracioso. Y bueno, la película, más o menos, lo que trata es que un chico tiene una niñera. Esta niñera es la típica de las películas de hace mucho tiempo. Que la niñera era atractiva y el pibe estaba enamorado. Y la verdad, todos queremos una niñera. Sí, claro, un, un segundo.
0: ¿La película es de miedo o no es de miedo?
1: Es de miedo y comedia. Por eso tenemos todos estos actores clásicos de una película de miedo anterior. Tenemos al chico negro. Que muere primero, como ah, en las películas de antes. Me eh, parece muy racista. Estereotipos. Sí, es racista, pero son estereotipos que se mantenían antes, ¿no? Sí, películas...
0: La ecuación para hacer una película de terror.
1: La película la, de terror. La, 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 vieja la chica confiable. La Hanna que es cantado, que tiene origen asiático. Digamos, otra chica que hay también. Las chicas lindas, la porrista. El pibe que está todo enorme. Son los, los, los son típicos de personajes Moir. de las películas, ¿no? Sí. Y es... ya sabe el orden en el que van a morir y a todo. A ver, ese, es la vieja confiable. Digamos, es de esas películas que antes de verla ya, ya sabes, sabes cómo sí. va a terminar, cómo va a arrancar Ya viendo los personajes que hay te das cuenta o que el negro muere primero o que algo le va a pasar a la asiática Sí, totalmente, la verdad la historia es muy simple, se trata de que este chico tiene esta babysitter, esta niñera Que es muy atractiva y un día una amiga le dice que qué hará la niñera a la noche cuando a él lo manda a dormir Y entonces al chico le agarró entrega y dice bueno, esta noche me quedo despierto y veo qué hacen la niñera hacía muchas cosas divertidas con, con ellos. Y les daba de tomar antes de irse a dormir un, peda un poquito de ron o vodka. ¿sí? Ah. Un poquito raro. El chico es muy chico, muy chiquito. Este pibe que se llama Judah Lewis. Actorazo, la verdad. Me encantó su actuación. Está en varias películas también ya, pero con papeles menores. La descubre que a la noche invita amigos a la casa. ¿sí? Cosa que esperabas. Y le enseñan una palabra, eh, unos amigos, entendamos que son todos pibes chiquitos y no sabían las palabras que usan. Él cree que los amigos están haciendo lo que se denomina una orgía. ¿sí? Entonces, para él lo que era una orgía era juntarse con los amigos a destruir la casa. Después se le explica que no es eso la palabra, que está mal usada. Y lo que ve es que esta chica arranca a matar gente. Ah, digamos, ah, le da un beso a un chico y le clava dos cuchillos en la cabeza divino Entonces y no sacan todo. un libro que supuestamente era de Satanás ah, de, la, ah, sí, porque... de la nada no no y el pibe se arranca a asustar sí, sí, sí. y lo que transcurre toda la película es como él hace una vez que lo descubren estas personas que él se dio cuenta que hay una secta digamos en la casa con la niñera Cómo hacen estas personas Para intentar matarlo Y él intentar protegerse Básicamente la historia es esa El final Bueno, te dejo que lo resuelvan Que lo resuelvan ustedes Pero no es muy complicado, ¿no? Todos sabemos cómo terminan Sí Tiene un final abierto también Presten la atención a lo que pasa después de los créditos, parece película de Marvel ahí con escenita post créditos. Sí, típico. Excelente película de Netflix, la verdad. Voy a arrancar a ver más seguidos películas Ese. de este tipo.
0: Mismo pre misma pregunta que le hice a, a Matías en el bloque pasado, ¿la recomendás o no?
1: La recomiendo muchísimo La verdad no soy un, el target Como se dice, indicado para las películas De terror, pero esta me encantó Se puede ver ya sea con la novia Bueno, que si la ven con amigos Si son hombres o mujeres y la ven con amigas O amigos, la van a pasar muchísimo mejor Porque tiene muchísimos momentos de risa Y es una película muy bizarra Pero se puede ver con cualquier persona Lo que sí, no la vean con sus padres porque van a pasar Momentos incómodos quizá a lo largo de la película Escucha,
3: ¿eh? ese, a
1: ver, te pregunto esto ¿A
3: vos te sorprendió que Netflix haga una película buena?
1: Me sorprendió, pero al mismo tiempo no. Estuvo hablando el director de Netflix sí. de que van a aumentar los precios por la calidad de película que están lanzando. Ah. Están haciendo ah. productos tan originales que dicen que el año que viene van a empezar a aumentar este pago mensual que hay que hacer. Sí. Me parece... Digamos, sí, a ver,
3: yo quiero. Presidente, a ver, lo que me pareció a mí con Netflix es que intentaron siempre hacer películas que tuviesen una calidad como de cine, pero para mí nunca la tuvieron, o sea. Bueno, muy siempre mala creí era.
1: eso, siempre creí eso, pero sí. cuando vi de Babysitter, fuera de joda que lo lograron. Babysitter. Con... Baby, no, baby, sí. Babysitter. ¿Se llama Babysitter? Baby Sitter. Sí, sí ¿no? Babysitter. No, no conocía la palabra, eh, yo conocía otra. Otra palabra para lo que se dice aliñera No no me acuerdo bien cómo era Pero bueno, parece que Baby Sitter es la que Utilizaron, creo que Netflix no tendrá ningún error Y está lanzando muy buenas series Como una que vamos a recomendar ahora En la recomendación de la semana Pasamos a la última sección de nuestro programa Seguí escuchando
0: Para siempre en el programa de hoy quería darle las gracias a Nelson por vestirnos Sí,
1: totalmente, ya parece que nos está pagando por la cantidad de publicidad que le estamos haciendo Ojalá Ojalá nos pagara, ¿Sabes la plata que nos haríamos por o estar acá? Por lo acá? menos
0: que no me cobre la cuota de
1: de La sí, mensualidad sí, que hay que pagar la para ver más las más películas, más. sí, por lo menos. Por lo menos. O, o por ejemplo, para los televisores 4K te cobra más todavía porque es un contenido muchísimo más caro. Y ya que estamos hablando de Netflix, hay que recomendar algunas de las series más conocidas en este momento. Hay una nueva que tiene solamente una temporada y un capítulo. De estas nuevas con la modalidad de un capítulo por semana que se va estrenando al igual que en la televisión. Se llama Designated Survivor Bastante difícil en inglés bastante Sobreviviente difícil. designado en castellano Muchísimo más fácil Es una serie hecha entre Netflix y ABC Se estrena en ambas plataformas En la televisión o en internet Y se trata básicamente de que el gobierno de Estados Unidos Estando en una conferencia En, una, en uno de estos cuartos Donde votan las cosas En un congreso más o menos Explota una bomba y mueren todos Básicamente presidente, vicepresidente, todos los ministros, todos y este, este señor, que es el personaje principal, que se llama Tom Kirkman, este personaje lo que pasa es que era un cargo muy menor Y estaba como en una casa de seguridad por si llegaba a pasar algo así, que nadie se esperaba Y en lo que tenía que hacer de pasar eso, se transformaba en el presidente de los Estados Unidos Bien, situación de drama, de terror, que no saben qué hacer, el flaco medio mareado ahí y la serie nos va contando de, primero, cómo se resuelve este misterio de la explosión que hay en el Congreso. Y, segundo, cómo este nuevo presidente intenta levantar el país después de esta increíble tragedia. Serie bastante llevadera. Tiene poquitos capítulos, un poco largos también, de 45 minutos cada uno. tiene Está arrancando la segunda temporada. Ya eh, va ahora la semana que viene con el segundo capítulo. Pero, bueno, esa es mi recomendación. ¿Tenemos alguna más, Matías Elerí?
3: Sí, ese... Eh... Quería recomendarte la película eh, Golpe Bajo Que la están pasando por Cinecanal En la televisión o está en Netflix eh, Que la verdad que me gustó mucho Está muy buena ¿De qué eh, se trata? Mira se trata de que Adam Sandler Es un jugador de fútbol americano retirado El cual fue acusado por algo Y es vieja la película y eh, va sí, a la cárcel
1: Pero no la vi, vos sabés que no la vi
3: No, la verdad que está muy buena porque Se trata mucho, yo, a ver yo la tomo con el lado del compañerismo Porque en un momento eh, dec, eh, Decide traicionar A sus amigos por, Para quedar libre Para reducir su sentencia Pero después no, porque ya pasó una vez Y no lo quiero volver a repetir entonces
1: sí. mezclan esto de estar en la prisión, de conseguir algunos amigos Con el juego del de fútbol americano, si sí. me parece bien Sí. Bueno, entonces la pueden encontrar en CineCanal o en algún canal que sí. la presente o Capaz el, que en Netflix en la Netflix pueden está, encontrar está, está en Netflix, está. bueno, mejor, sí. eh, digamos, mejor Netflix, sí. Hablamos mucho de Netflix, pero nos sí, salva sí, mucho sí. la vida, me parece Sí, sí, sí la sí, verdad sí. que nos salva la vida
2: Paines, vos tenías algo para decir Yo tengo varias series recomendaciones pero ¿Cuál es que más recomendás? Yo las que más recomiendo es que empiecen a ver eh, animación para adultos Animación para adultos Sí, usted Muchos me critican a mí Y critican a varios por la animación Porque, ah, como vas a ver Los dibujitos de eso, pero la animación para adultos Lo que tiene, es que ya para ser para adultos Tiene un humor más inteligente Un humor más Comprensible, un humor, un humor que Más disfrutás Uno, eh, la serie que más recomiendo Es y Morty O Hay una de un caballo en Netflix, sí, ¿no? Sí, es sí. Horse... Beauchat Horstmann, sí. que también la recomiendo muchísimo porque toca temas muy profundos como la depresión, el alcoholismo, la drogadicción. <risa> Con un caballo, ¿no? Con que, un caballo. Que bueno, habla también. así el, que caballo, poquito... el caballo es lo de menos. Creo que el caballo... Es más importante la historia que cuenta. Es más importante la historia que cuenta. Bueno,
1: entonces tenemos muchísimas cosas para, para ver. Hay un compañero, me parece, que está en proceso de analizar profundamente una serie de Netflix también.
0: Sí, ese. Eh, mía yo estoy viendo a, ahora la serie de O.A., que se estrenó el año pasado a fines de año. Pero... Es una serie pesada. Una Yo vi serie... los
1: primeros capítulos y es, es, heavy. es heavy, sí. heavy. El capítulo piloto dura como una hora y una algo. Una hora, sí. El es segundo. Re largo. El
0: segundo, creo que también. Y no tienen como cada, cada episodio dura más o menos lo mismo. Porque creo que el cuarto episodio dura media hora y el. Digamos, no Siguiente. tiene ninguna
1: relación en la duración de cada no. episodio, no. ¿no? es un promedio, es.
0: No tiene. Sí, sí. No Hay ti... series que
1: duran todos los episodios Todo, 45 minutos grabados, es, es, es raro, es raro. Es
0: normal que sea más o menos cada, cada episodio tenga más o menos lo mismo. Básicamente, pero... ¿de qué se trata de hoy De hoy es una chica, Prairie, que. vuelve a tener toda una historia. Eh, eh, fue ciega, pero se recupera Llega a su antigua casa Y cuando llega, los padres la encuentran El FBI, que nadie sabe cómo había eh, Recuperado la visión eh, Se encuentra con unos ¿Habrá chicos Habrá sido Jesús es Un, un gran Un gran,
1: un gran misterio sí, No, <ríe> no sé sí. se sabe qué pasa y Va a haber que terminarla
0: para, hacer, para ver un solo capítulo no puedo hacer ya una
1: una, una review crítica, más completa, una, claro
0: No puedo decirse Pero de capaz que dentro de un, uno o dos programas Ya pueda darles algo un poco más
1: Bueno, entonces más lo vamos a mandar a Tomás Copoleta A fumarse de O.A. para sí. venir a hacerle la revisión No,
3: no, Pero, a mí me gusta Claro, me sí Además, eh, te quiero decir ese Que a veces la serie, cuando duran 40 minutos No alcanza a cerrar capaz el capítulo No sé si a vos te pasa con la. Claro, a veces
1: serie. hay cosas que están muy sobreactuadas Para alargarlos y a veces que están muy claro. resumidas para claro, que los para... capítulos sean más sí, cortos sí, sí,
3: porque pasa muchas veces y te quedas con la intriga ¿viste?
1: sí, sí, totalmente o, es como que...
3: una parte no le explicaron claro, claro. cómo es a hacer
1: algo tan, pasó tan acá, importante acá? tan corto sí, ¿eh? es difícil llevarle sí. la línea a la serie sí, sí. bueno, tuvimos un episodio bastante cargado para hacer el segundo me parece que nos está gustando esta temática de cine vamos a intentar meterle un poco de música la semana que viene sí. como siempre muchísimas gracias Matías Pinés, Matías Celeri Tomás Copoleta y el ausente en este día pero su espíritu Tú estás ahora claro. con Le nosotros Juanito Juan Ignacio Guaidó. ¿El domingo
0: va a estar viendo este programa? Sí,
1: el domingo todos me parecen un poco estresado, estresados con el tema de las elecciones. ¿Sí? ¿eh? No nos vamos a meter no, en política, no, 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 pero no, está acá. bien para es... escuchar el programa, para relajarse claro, y para este estar programa tranquilo. programa
0: es tranquilo, ¿no? Es tranquilo.
1: Es tranquilo. Hablamos de cine, cine, internacional, no nos importan mucho las cosas argentinas. No, ya muy que... malas. Como vieron eso, ahí eso, en la eso entrevista está mal,
2: eso está mal. Eso está tendríamos mal. que, ¿Tendríamos, tendríamos que hablar hacer un, un poquito programa más. dedicado. Sí, a y ahora que ha hablamos
1: más de en la entrevista sobre cine argentino hay que meter un, sí, un poquito. Sí, capaz eh. que el próximo programa, el próximo programa, el próximo programa, el próximo programa. El programa se viene música, se viene música y cine argentino. Y dos sin cosas, cosas que, que nunca hablamos de... en estos dos programas, sí. dos cosas raras. Ya y va está, a estar bueno me parece. a Nos comprometemos
0: a la semana que viene traer un poco, un poco más variado, que no sea todo. Sí.
1: Es más, le ponemos la semana que viene le ponemos de título. Bichos raros al programa. ¿eh? Buen nombre. Bueno, ah. muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, saben que estamos en iTunes. Ahora vamos a ver si nos metemos en esta cosa de Spotify. Estamos en SoundCloud, estamos en iVoox o en www.notodesparasiempre.com o en la página de la Escuela Sara Faisal. También muchísimas gracias por darnos el lugar para grabar todos los viernes episodios que se suben los domingos, más o menos al mediodía, intentamos que sea. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias al profesor Pablo Fari como siempre, Gustavo Secato, eh, también por a estar Marcos con Robledos. Marcos Robledo, por bancarnos siempre acá en la radio los viernes a la tarde, el día que no hay nadie aquí en, en la escuela Sara Faisal. O un nene malo para solitario. Para que nosotros, sí, un nene malo solitario, para que nosotros vengamos a grabar. Muchas gracias a todos. Nos vemos el domingo que viene en esto que se llama No Todo es para Siempre. Chau, Chau.